0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, domingo, dia 6 de junho, está em Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, Ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus irmãos, estamos hoje diante de um evangelho extenso. Estamos no décimo domingo do tempo comum. E no tempo comum nós contemplamos, meditamos, basicamente sobre a vida pública de Jesus. A sua missão, os seus milagres, os sinais realizados no meio das pessoas, o chamado que Ele faz aos seus discípulos o envio, enfim, tudo aquilo que Jesus faz durante a sua vida pública, a sua missão pública. E no trecho de hoje do Evangelho, nós vemos Jesus, como era muito comum, cercado por muita gente, ele acaba voltando para casa e alguns parentes dele não entendiam o que que estava acontecendo, porque eram pessoas que conviviam com Jesus quando ele era criança, que conheciam a família dele e não conseguiam entender como é que ele podia falar com tanta sabedoria e com tanta autoridade na sinagoga, evangelizando as pessoas. Como é que ele conseguia fazer aquelas curas, aqueles milagres? E aqui já vem uma coisa para nós meditarmos. Às vezes, a gente se coloca numa situação como se a gente já soubesse tudo sobre Jesus, tudo sobre Deus, tudo sobre a vida espiritual. E quando a gente cai nessa atitude de soberba, de autossuficiência, de arrogância, a gente se fecha para o novo de Deus. A gente tem que ter uma postura de humildade dizer o seguinte, olha, ainda há muito para conhecer sobre Deus. Deus ainda tem muito para me surpreender, porque eu ainda não sou santo. Eu preciso ainda caminhar muito. Sem essa atitude de humildade, de simplicidade é impossível a gente desenvolver uma espiritualidade profunda, verdadeira. Ou seja, estabelecer um relacionamento real e frutuoso com nosso Senhor Jesus Cristo. A gente só consegue estabelecer uma relação boa com Ele, que dá frutos, quando essa relação é pautada pela humildade. Se eu vou para essa relação com Jesus como se eu já soubesse tudo, e ele tem que se moldar às minhas expectativas, aos meus desejos, às minhas ideias, é óbvio que não vai dar certo. Porque, querendo ou não, sou eu que estou me colocando no centro da relação. Eu, com os meus julgamentos, com os meus preconceitos, querendo que Deus se molde ao meu ponto de vista. É mais ou menos isso que aconteceu com os parentes de Jesus. Por isso que achavam que ele estava louco. E Jesus, é interessante que no fim do Evangelho de hoje, Ele dá o remédio para isso. Para que a gente não caia nesse mesmo erro desses parentes dele. Qual é o remédio? Colocar a vontade de Deus no centro. Esses parentes de Jesus que aparecem no começo do Evangelho, eles não conseguem estabelecer uma relação boa com Jesus porque eles estão se colocando no centro com arrogância, querendo que Jesus se encaixe nas ideias e nas expectativas deles. No fim do Evangelho de hoje, Jesus mostra a cura para isso, o remédio para isso. É entender que nós somos verdadeiros parentes de Jesus. Nós fazemos parte da família dele quando nós colocamos não nós mesmos no centro. Não as nossas expectativas e desejos no centro, mas colocamos no centro a vontade de Deus. É isso que ele diz no final do Evangelho de hoje. Quando a própria Virgem Maria aparece junto com outros parentes de Jesus... E ele diz, olhando para aqueles que estavam ao redor dele, aquela multidão, ele diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus está mostrando quem são os seus verdadeiros parentes. Por quê? Porque o vínculo no Espírito ele é superior ao vínculo simplesmente da carne. E a Virgem Maria aqui, ela, ao contrário do que... Algum olhar rápido sobre o evangelho de hoje poderia nos levar a entender a Virgem Maria aqui é dignificada porque ela não é mãe de Jesus somente no sentido biológico somente no sentido carnal. Ela é a primeira a colocar a vontade de Deus no centro. Ela é aquela que no Evangelho aparece dizendo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela é a mulher que está totalmente submissa à vontade de Deus. Então ela é mãe de Jesus, não somente no sentido carnal, mas também no sentido do Espírito. Jesus nos chama a atenção. Nós fazemos parte da família dele, de modo real quando nós colocamos no centro da nossa vida o próprio Cristo e a vontade de Deus. Esse é o modo correto de nós estabelecermos uma espiritualidade, um relacionamento com a pessoa de Jesus. Se nós colocamos no centro, repito, nossos preconceitos, nossas ideias, nossos desejos, nossa arrogância, nossa soberba, isso não é espiritualidade, isso não vai dar fruto. Isso vai, vai gerar um vazio dentro de nós. E daqui a pouco a gente vai acabar se revoltando, inclusive com Deus. Não dá certo. Uma outra coisa que Jesus chama atenção. O pessoal está dizendo aqui que é, ele faz os milagres por causa de Beuzebú. Olha, Beuzebú era uma espécie de príncipe dos demônios. O pessoal, querendo que Jesus é, se adeque às expectativas dele, deles... Inventam essa loucura Não, ele faz milagres que não tem como negar que ele fazia milagres Todo mundo via Mas ele faz isso porque tem um demônio fazendo isso E Jesus diz o óbvio ora, O demônio não vai lutar contra o seu próprio reino Isso seria uma loucura Porque os milagres de Jesus Levam as pessoas para Deus Como é que o demônio vai fazer uma, uma coisa Que vai colaborar com a conversão das pessoas É óbvio que isso não faz sentido E Jesus aproveita essa ocasião para dizer que, olha, a misericórdia de Deus é infinita. Deus é capaz de perdoar tudo, só não uma coisa, que é o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso não é uma limitação da misericórdia de Deus, mas é o um problema relacionado ao mau uso do nosso livre-arbítrio. O próprio Catecismo da Igreja explica para nós o que é esse pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo no número 1864 do Catecismo, que diz assim, A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo quer ser canal de salvação, ele quer salvar as pessoas. Só que o Espírito não vai fazer isso violando a liberdade dos seres humanos. Se o ser humano não se arrepende do seu pecado, se ele não quer mudar, o Espírito Santo não vai violar isso. Agora, essa pessoa comete um pecado que é impossível de ser perdoado por Deus, porque ela não quer ser perdoada. Ela não tem humildade. O Evangelho toca hoje de novo nesse ponto. A falta de humildade. O pecado contra o Espírito Santo, É uma espécie de pecado de soberba. Eu não quero me abrir à misericórdia de Deus. Perceba, o problema, a limitação, aqui, não está na misericórdia de Deus. Está naquela pessoa que poderia ser perdoada, que poderia ser acolhida, mas ela não quer mudar. Ela ela é soberba. Ela não quer pedir perdão. Ela não tem um arrependimento sincero e humilde. Aí, Deus não pode violar a dignidade e a liberdade daquela pessoa, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ela foi criada livre. Então, vamos meditar sobre isso. Será que nós estamos nos fechando à misericórdia de Deus? Será que nós estamos nos deixando levar e nos nos fechando, deixando de acolher a misericórdia e nos abrindo cada vez mais para o pecado? É interessante que Jesus fala no Evangelho de hoje que o ladrão, ele é, quando ele vai entrar numa casa, na casa de um homem forte, ele primeiro amarra o dono da casa, para depois, sim, roubar os seus bens. Como é que o demônio, talvez, está nos amarrando para depois roubar aquilo que nós temos de mais precioso? Nossa fé, nossa comunhão com Deus, aquelas, aqueles bens que não passam, Primeiro o demônio vai nos amarrando. Essa é a estratégia dele. Vai nos amarrando através de um pecado que a gente relativiza e continua. É uma abertura que a gente dá para o maligno. E a gente vai naquilo e vai se viciando, se viciando, se corrompendo de alguma forma. Aquele pecado vai se repetindo cada vez mais. Vai abrindo espaço para pecados mais graves. E aí depois, se a gente não toma cuidado, não se abre para a graça e para a misericórdia de Deus... Nós estamos completamente amarrados e aí o demônio tira os bens mais preciosos que nós temos, que são os bens que não passam, aqueles que nos levam para a vida eterna junto de Deus. Então vamos cuidar disso. O Evangelho de hoje dá margem para muitos pontos para a nossa oração, para a nossa meditação. Como a Virgem Maria, guardemos essa palavra no nosso coração e permitamos que ela gere muitos frutos para a nossa vida espiritual. RumemC